0: By saying something stupid
1: like I love you. Mm -mm -mm -mm. Was wird eigentlich los? Jetzt haben uns Leute tatsächlich gesagt, dass wir gut singen könnten. Naja, wir, wir haben eine Insta-Story irgendwie gemacht und da haben wir lauthals gegrölt
0: und es war sehr, sehr weit entfernt von gutem Gesang. Dennoch wurde uns guter Gesang zugeschrieben. Ich weiß nicht, wie man das jetzt deuten soll. Ist es so ein falsches Kompliment, dass Leute sagen so... Wie, wie in der Grundschule, das hast du aber toll gemalt
1: und nee, offensichtlich ist es furchtbar. Ja, Ergo wurden wir wahrscheinlich wieder richtig krass verarscht, und wir raffen es immer wieder nicht und denken jetzt wieder so, weißt du was, wir nehmen ein Album auf. <lacht> bevor, wir,
0: bevor wir aber ein Album aufnehmen, haben wir eure Probleme aufgenommen und in dieser Folge, ja, recht professionell, sage ich mal, gelöst, äh, mal mal besser, mal schlechter. Wir haben das Sorgentelefon Niklas und David wieder akquiriert und äh, wieder online gestellt. Ihr habt Fragen und Probleme eingesendet und wir haben sie in dieser Folge für euch beantwortet.
1: Und nicht zu viel vergessen, ähm, ein Typ, der auch in diesem Podcast sitzt, ich verrate noch nicht, wer von beiden, hat sich eventuell etwas sehr Teures zugelegt und ist jetzt ein sehr, sehr glücklicher Mann. In diesem Sinne, viel Spaß bei der neuen Folge Arm aber Sexy. Arm aber Sexy. Was? Sagt <lacht> <Stimmt. lacht> den Nachbarn richtig schön zu den Augen zu flitschen. Habe ich dich an Nase rumgeführt? Nicht Wenn ich den Kopf von dem in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport umgeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler. Oh meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen, David. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist wach und in aller Frische. Sehr sogar. Wir senden heute auch äh, aus den frühen Morgenstunden äh, von dir heute aus der Küche. Ja. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen so ein bisschen so, ein bisschen, so eine kaffee und Kuchenstimmung, denn heute sind wir wieder nur zu zweit hier in unserer ursprünglichsten Form, was sehr schön ist und bevor wir heute wieder wild reinstarten starten in äh, lauter Wirder-Facts, wir haben ganz, ganz viele Sorgen und Nöte von euch erhalten, die wir heute äh, mit euch besprechen werden und da habe ich mir gedacht, da möchte ich doch zu Beginn nochmal äh, gut begründen, warum wir denn jetzt überhaupt die Richtigen sind, um eure Probleme zu behandeln. Okay. Richtig, überhaupt nicht. Wahrscheinlich sind wir nicht die Richtigen, aber ich sag mal so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so im Laufe der Zeit lernt man ja die Leute so ein bisschen kennen. Ich bin äh, nach wie vor äh, sehr dankbar und das ist auch das, was ich äh, aussprechen möchte, äh, sehr dankbar für jeden Einzelnen, der hier jedes Mal zuhört, egal wo das ist, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir es faszinierend finden, dass Leute irgendwie in der Bahn beim Kochen und neuerdings wissen wir auch äh, zum Einschlafen, sehr gerne unseren Podcast hören, vielleicht, ja, anscheinend sind wir doch... Langweiliger, als wir dachten. Deshalb äh, machen wir uns das lieber zur Aufgabe, euch denselben Effekt zu bringen. Deshalb äh, vielen Dank an alle, die gerade zuhören. Vielen Dank an jeden, der ähm, von Folge 1 nochmal anfängt. Das machen ja auch viele Leute, die sagen so, ey, bevor ich jetzt bei der neuen Folge anfange, fange ich jetzt von ganz vorne nochmal an und gucke mir das alles an, Hör mir das alles an. Das finde ich äh, nach wie vor sehr eindrucksvoll und äh, ich weiß nicht, ob ich uns beiden zuhören würde. Ich wollte es gerade
0: fragen. <lacht> Würdest du es anderen Leuten empfehlen? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß, keine Ahnung. Ich höre leider keine Podcasts nach wie vor. Ich bin ja der absolut äh, trügerischste Podcaster überhaupt, weil ich einfach keine Podcasts höre. Ich kann auch mal relativ, sch relativ schlecht mitreden, wenn es um mm. welche Podcast-Themen geht. Mir ist das ein zu langwieriges Medium. Deshalb finde ich das äh, sehr toll, wenn Leute das können.
0: Aber es ist in, in gewisser Art und Weise relativ sinnvoll, weil du kannst den, den Alltag ne, produktiver gestalten, indem du beim Kochen, Putzen, Aufräumen eben einen Podcast hörst. Der kann jetzt natürlich weniger oder mal mehr, mal weniger informativ sein. Dennoch gibt es dir das Gefühl, ein Buch gelesen zu haben und du kannst auf der nächsten Party vielleicht sagen, ja, ich habe das, hab das mal gehört. Dabei hast du dir ja nur einen Podcast angehört.
1: Und da hat letztens Wie jemand. Dokumentationen anschauen. Und da hat jemand letztens relativ vehement. Entschuldigung, gerade gefrühstückt, <lacht> sie so brodelt ein bisschen aus mir. Äh, da hat letztens jemand relativ vehement zu mir gesagt. Ähm, es ging um das Thema Videopodcast, podcast weil wir ja auch schon mal gesagt haben, wir denken drüber nach, unseren Podcast zu einem Videopodcast zu machen, was nach wie vor, ähm, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle nochmal aufklären, wir haben das irgendwann mal in die Runde geworfen, ob ihr Bock drauf hättet, dass wir aus Arm Sexy auch einen Videopodcast machen, da gab es dann relativ schnell einen krassen Gegenwind, weil die Leute anscheinend gedacht haben... Dass das bedeuten würde, dass es unseren Podcast nicht mehr nur zum Hören gibt, sondern nur noch auf YouTube in, in Zukunft. Nein, ein Videopodcast bedeutet ausschließlich, dass wir zusätzlich euch die Möglichkeit bieten würden, dass ihr den Podcast auch auf YouTube schauen könnt. Der wird natürlich immer noch überall anders zu hören sein.
0: Das war den Leuten, äh, glaube ich, zu viel ähm, kostenloser Scheiß. Wie, ja. so, wie so ein, so ein Kulli, der dir noch am, am Ausgang quasi in die Hand gedrückt wird. Ihr ne, willst du noch aus Sticker? Nee. Ich habe mal gehört, dass es zum Grinsen, weiß nicht,
1: ich glaube, 700 Muskeln bedarf. Da ist man doch und das, da, das ist eine, wirklich ein wahrliches Workout. Da sollte man sich tatsächlich immer wieder drauf berufen und immer dran zurückdenken, wenn man mal irgendwann denkt, dass man irgendwie nichts kann und irgendwie wertlos ist und irgendwie nichts geschissen bekommt im Leben, denke ich, denkt man sich so, beim Lächeln. Benutze ich 700 Muskeln gleichzeitig. What the fuck can you do? Das wäre doch was. By the way, zum Thema, äh, äh, wie, ich, wie ich so ein bisschen auf den Trichter kam, dass ich mir gedacht habe, heute müssen wir noch mal den Leuten Danke sagen, dafür, dass sie immer so fleißig dabei sind. Ähm, ich kam auf diesen Trichter, da ich äh, letzte Tage, das wiederum ist jetzt keine, keine Überraschung, mir Essen bestellt habe. Und äh, so kam es, dass ich abends zu Hause saß und der Lieferando-Bote ähm, äh, kam. Ich habe jetzt irgendwas für seinen Namen. Nee, den sage ich jetzt lieber nicht. Ich weiß ja nicht, ob es sein richtiger Name ist. Ich behaupte ja nach wie vor immer, dass die Lieferandonamen erstunken und gelogen sind. Das sind teilweise so kreative Namen, dass ich mir denke, I doubt it. Ich, wir, sind mit, wir sind mal mit dem Taxi gefahren.
0: Das ist nicht, das ist kein Lieferandoboot, ich weiß, aber der Taxifahrer hieß Satan und ja. Max Bierhals ist im selben Taxi vor ein, zwei Wochen gelandet. Aber die Lieferando-Leute haben auch ganz kreative Die Namen. haben
1: ganz kreative, keine Ahnung, wenn da irgendjemand heißt so Esmeralda Julian, dann denke ich mir so, das heißt doch keiner Mensch. Ich, keiner hieß Esmeralda Julian, das war jetzt der erste Name, der mir eingefallen ist. Ich dachte mir gerade kurz so, was wäre der erste komische Name, der dir jetzt einfallen würde? Go? Wolfram. Ich glaube, kein Wolfram äh,
0: fährt Lieferando-Sachen aus. Dafür ist der Name Wolfram zu alt und die Lieferando-Boten eindeutig zu jung.
1: Ich sehe dich schön morgen in deiner Lieferando-App. Wolfram ist in fünf Minuten bei dir.
0: Und ich, wenn, er, wenn er klingelt, dann mache ich die Tür auf, gucke ihm quasi ne, die Augen und denke mir,
1: ich glaube dir nicht. Du bist kein Wolfram. Ich glaube dir nicht. Sorry. Du willst, auf mich, du willst mich ausrauben. Und nach fünf Minuten, nach fünf Minuten, wo du auf die Person eingeredet hast, äh, siehst du, was vor dir eine Frau steht. Und sie so, ja, ich bin nicht Wolfram. Keine Ahnung, was seine App da angezeigt hat. Ha, aha, da haben wir es ja. Betrug. Bei mir war auf jeden Fall auch kein Wolfram an der Tür und auch keine Dame, sondern ein netter junger Mann, der mir natürlich vorbildlich mit Mundschutz auf Entfernung meine Tüte quasi auf die Stufen gestellt hat und äh, ich habe sie dann genommen, ähm, äh, habe ihm über die Entfernung, das darf man gar nicht, ne, trinkelt in die Hand geben. Nee, du hast es aber, ich, hab, ich weiß ja, ich war halb dabei, du hast es ja so geschnipst. So genau, ich ja geschnipst genau, ich habe es ja geschnipst. In, so in der Luft
0: runter. ist es so durch eine Staubwolke von Desinfektionsmittel
1: in seinen Beutel gefallen. Genau, und er hat es mit dem Mund gefangen. Richtig. Ja, Beutel, meine ich ja. Mit dem Beutel, genau. Und äh, ich möchte die Tür schon fast schließen. Da guckt er mich an und sagt, sorry, <lacht> übrigens ähm, mega cooler Podcast. Und ich, in dem Moment sind so ein paar Sachen in meinem Kopf abgegangen. Auf der einen Seite, wenn uns mal jemand erkennt, das passiert uns ja jetzt wirklich nicht häufig, und uns mal was Nettes sagt, da freuen wir uns noch total darüber. Und im nächsten Moment dachte ich mir so, du hast es ganz schön drunter gebrochen. Am Abend noch hast du eine Nachricht geschrieben hast gesagt, mm -hmm, gut für den Podcast, schlecht für die Privatsphäre ganz genau. Ja. Ja, der Wald halt jetzt bist der stand quasi schon bei mir halb im Flur. Ähm, wenn du das hier hörst, lieber Dude Finn, Finn oder so, glaube ich war sein Name, in der App. Äh, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mein Essen so zügig geliefert hast, ähm, während Corona ein, ein ganz, ganz wichtiger Job. Deswegen bestellt auch ihr mit dem Rabattcode Niklas und David und bekommt 20% auf eure nächste Bestellung. Ja, da, Den Rabattcode gibt es übrigens nicht. Aber das wäre doch mal was. Denn manchmal im Leben kommt der Moment, da hat man das Gefühl, jetzt muss ich mir mal was leisten, oder? David, hast du so einen Moment auch schon mal? Ach ja. Ach klar, sowas hat jeder mal. Bei mir ist es natürlich, ähm, weiß ich nicht,
0: ich sag mal, die, da kommen wir vielleicht direkt. Okay, stopp, wir kommen zum Wante-Tour der Woche. Das ist mein Weinteto der Woche. Okay. Ja? Wer die kleinen Dinge im Leben schätzt, hat den wahren Weg zum Glück gefunden. Und ja. ich spreche hier von den
1: kleinen Dingen im Leben. <lacht> Na? Klingelst du? <lacht> Also ich möchte, bevor ich das jetzt hier breitrete, möchte ich nur sagen, dass ich ja trotzdem die kleinen Dinge im Leben schätzen kann, auch wenn ich mir so eine fette, heftige, und jetzt sage ich es, wie es ist, eine fette, heftige 65 Zoll QLED LED Glotze in mein Wohnzimmer geballert habe, denn es ist so, ich habe, Leute, ich habe es geschafft, ich habe meinen Fernseher, er ist jetzt da, er steht in meinem Wohnzimmer, and guess what? Er ist absolut wirklich gigantisch groß. An dieser Stelle ist es vielleicht äh, relativ interessant für euch zu Hause oder wo
0: ihr gerade seid, äh, kurz mal zu erwähnen, dass dieser Fernseher ähm,
1: nicht von den Spendengeldern eingezahlt äh, wurde. Ja, enttäuschenderweise. Leute, ich konnte jetzt nicht warten auf eure Spenden, weil es, es ging alles ein bisschen zu peu à peu und da musste ich tatsächlich selbst äh,
0: ran. Ich fand es nur, nur extrem
1: interessant dass wir auf der einen
0: Seite über die letzten drei, vier Wochen einen Spendenlink auf unserer Internetseite, einen Paypal-Link quasi im Podcast, aber auch über Instagram promoted haben und scherzhafterweise immer wieder deine schlechten Schwarzfetze des Fernsehers angesprochen ja. haben und just am Montag dieser Woche eine Story rauskommt, in der du einen fetten Fernseher kaufst. Ja. Da könnte der ein oder andere wahrscheinlich sagen, ähm
1: also, ich dachte eigentlich, ich werde irgendwas an, anständiges mit dem Geld anfangen. Aber ganz offensichtlich, Aber nein. ganz offensichtlich haben wir es ja ausgesprochen. Das heißt, wenn es jetzt so gewesen wäre, dann muss ich sagen, Leute, schlecht investiert. Das Ding ist, ich brauchte natürlich keinen neuen Fernseher. Kein Mensch braucht einen neuen Fernseher. Es sei denn, der wurde wirklich mit einem, weiß nicht, der wurde geflockt mit jetzt bin, einer ich, jetzt bin ich gespannt, was deine, was deine Ausrede ist. Ich habe keine Ausrede. Ich wollte den Fernseher Punkt. einfach haben. Ach Ich wollte ihn haben. Ja, das Punkt. ist okay. Ehrlich. Manchmal, ja, absolut. Also kein Mensch, also ich glaube, das wäre super dumm jetzt äh, versuchen zu begründen, warum man so einen großen Fernseher braucht. Aber ist es nicht auch toll, sich zwischendurch mal in einem Luxus zu wiegen, der einem gar nicht zusteht? Mal zwischendurch zu sagen so, ey, jetzt geht man mal hin und jetzt, äh, jetzt lebt man mal die Sunny Side of Life, die eigentlich gar nicht, die vielleicht auch gar nicht im eigenen Budget ist. Einfach nur mal zu sagen, jetzt dippe ich mal einmal rein ins Rich Life. Es ist so, wie wenn man in den Urlaub fährt und man so sagt: so, Weißt du was? Heute achte ich mal nicht aufs Geld. Heute miete ich mir einen Jetski.
0: Aber ja, ich, ich, ich kann dir dahingehend nicht. Moment, ein Jetski? Ja. In was für einem Urlaub bist du denn? Nee, ich
1: würde nur den Jet, also ich würde gar nicht hinfliegen, weil ich mir dann den Urlaub nicht mehr leisten könnte, aber ich würde den Jetski schon mal mieten, der dann da drüben steht.
0: Egal, bei welchem Hotel du anfragst, für so einem All-Inclusive-Hotel. In, der in Österreich. Haben Sie einen Jetski? Nein. Dann ist mir dieser Urlaub auch zu günstig an dieser Stelle. Ich würde dann ganz gern absagen. Ja. Ähm, ja, ich verstehe den Punkt. Auf der anderen Seite, ne, mein Wandtattoo spruch spricht Bände. Wer die kleinen Dinge im Leben schätzt, äh, äh, hat den wahren Weg zum Glück gefunden. Das heißt, es kann für mich auch ein ganz kleiner Jetski sein. Naja,
1: aber am Ende des Tages ist doch alles, also for real, ne? also wer da jetzt hingeht und sagt, so, das ist der absolute Oberscheiß, ist doch auch geheuchelt. Guck mal, du hast zum Beispiel drüben ein richtig riesiges Technikregal stehen, mit richtig viel Technik, die du richtig geil findest. Die ist natürlich ein bisschen nützlicher, als ein großer Fernseher. Auf der anderen Seite sitze ich ja auch fast jeden Abend dann irgendwie mal vor dem Ding und gucke mir da was an. Aber ich glaube, jeder Mensch hat irgendwelche Sachen, wo der sagt so, was finde ich richtig geil. Mhm. Aber tatsächlich, und mit geil meine ich tatsächlich geil, weil man so einfach sagt so, das brauche ich nicht, aber ich finde es mega ja. geil. Es so gibt, gibt so ein der so. Drogenkonsum. Ja, so ist es. Das brauche ich eigentlich gar nicht, aber es macht irgendwie Spaß. Und ja. Ich weiß, es zerfrisst mich innerlich, ja. dennoch es treibt mich voran. Crystal Mega. Der Fernseher, den ich mir gekauft habe, ist das gleichzusetzen mit Heroin. <lacht> kann ich kann sagen. So ist es. Wir haben in den letzten Tagen ähm, euch gefragt, ähm, ob ihr Sorgen und Nöte habt, die ihr gerne mal von zwei absoluten Lebensbejahen äh, behandelt haben wollen würdet. Und Surprise, während Corona haben ein paar Leute Probleme. So oder so, Leute haben immer Probleme, oder? Also ich glaube, jeder hat irgendwie so ein kleines Laster zu tragen. Ein paar Leute waren so offen und ehrlich. Und haben diese Probleme mit uns geteilt. Denn zuletzt haben wir ja schon Jonas. Äh, vielleicht erinnert ihr euch an Jonas aus Folge 74 oder 75. Äh, ich glaube, es war die Folge. Ach, genau, die Folge Die Liebesritter. Mhm. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, falls ihr die nicht gehört habt. Da haben wir ja Jonas schon aus einer prekären Situation befreit. Jonas hatte damals äh, Streit mit einem Freund, genau. der ähm, einem Mädchen, in das er verliebt war, seine Liebe gestanden hat, nur um Jonas einen auszuwischen. Äh, Jonas einen auszuwischen. Furchtbare Aktion, wir haben das Problem gelöst. Heute. Äh, werfen wir einen Blick in die Probleme anderer. Du hast, glaube ich, ein paar äh, Sachen ähm, äh, aufgefangen von Leuten. Ich habe ein paar Sachen aufgefangen und ähm, ja. Wie, wie machen wir es? Möchtest du mit was anfangen? Soll ich mit was anfangen?
0: Äh, ich lese einfach mal die erste, die erste eine Sendung vor. Okay. Und dann können wir uns das gemeinsam mal anschauen. Denn wir werden die
1: Namen, werden die Namen äh, jedoch verändern. Ich habe sie gefragt, ob ich
0: und oh, ein Mädchen jetzt an dieser Stelle ist schon raus. Ich habe sie gefragt, ob ich den Namen ähm, verwenden okay. darf. Ich werde ihn trotzdem nicht sagen. Wieso? Einfach nur so, um äh, um zu sagen, der Name wurde von der Redaktion geändert. Okay. Das kommt immer besonders, äh, besonders hoch äh, hochqualitativ, qualitativ, qualitativ okay. hochwertig vor. So. Ich lese einfach vor. Meine beste Freundin seit Kindergartentagen ist schleichend zum Corona-Gegner geworden. Und auch die Eltern haben sich radikalisiert. Auf ihre Eltern zu verzichten und ihnen zu entfolgen, fällt mir leicht. Aber bei ihr bin ich hin und her gerissen. Finde es absolut nicht in Ordnung und mir macht es keine, kein gutes Gefühl, dass sie dennoch mit vielen anderen trifft. Dass sie sich mit dennoch vielen anderen trifft, Entschuldigung. Sie vertritt die Meinung nicht öffentlich, aber manchmal kommt dann so ein dummer Spruch wie Gut, dass du die Maske nicht auch auf der Arbeit tragen musst, sonst bekommst du noch saures Blut. Absolut ungesund. Ich arbeite, die, die das jetzt geschrieben hat, nicht mehr die Freundin. Ich arbeite im Krankenhaus, in der Administration und sehe die aktuelle Situation natürlich ganz anders, wenn ich unsere Zahlen sehe. Dann wird mir anders. Darüber reden ist wirklich sehr schwierig, egal wie sehr, ich mir da, wie sehr ich mich darauf vorbereite. In ihrem Kopf ist schon alles verdreht. Freundschaft kündigen, aushalten, ignorieren, was tun. Also gute, zusammengefasst. Gute, gute, gute Einsendung. Zusammengefasst, ein Mädchen hat eine Freundin, die die Corona-Maßnahmen hinterfragt und ich will nicht sagen mehr oder mehr abdreht, aber ähm, abdriftet und nicht mehr dieselben Werte, wie die wie die andere Freundin teilt.
1: Wie geht man da vor? Also ähm, in dem Fall würde ich erstmal sagen, dass ähm, du, wie wie nennen wir die Dame? Lena. Lena. Ähm, Lena. Also äh, ich würde in dem Fall das ist ein absolut brandaktuelles Thema, das du jetzt ansprichst. Ich glaube, dass du da in einer Situation bist mit deiner Freundin, in der du dich damit früh genug jetzt noch meldest, denn ich glaube, dass das noch ein bisschen, man kann da noch ein, da kann man noch was machen. Ich glaube, dass es mit den Leuten, die Corona grundsätzlich leugnen, sehr, sehr schwer wird, irgendwann zu diskutieren. Das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn es eine gute Freundin von dir ist, früh genug darüber zu reden und nicht direkt zu judgen, also nicht direkt zu sagen, so, alter, bist du bescheuert, so, sondern wirklich zu reden. Einfach mal sich anzuhören, was, woran denn die Person zweifelt und was die Person denn als Großes Mysterium sieht, weil vielleicht kannst du ja sogar, wenn du wenn du vielleicht sogar in einer in, in einer in einem Job tätig bist, der dich näher mit dem Thema halt irgendwie konfrontiert, vielleicht kannst du ja Antworten liefern. Mhm. Und wenn die Person dir nicht glaubt, dann kannst du vielleicht andere Wege liefern oder ähm, ja jetzt würde ich ja wieder sagen Videos zeigen, äh, Beiträge zeigen. Das Problem ist, wenn sie schon so ein bisschen in die Richtung driftet, geht's natürlich relativ schnell auch dahin, dass die Person sagen könnte, ich ist halt auch alles Videos. gefaked. Äh, genau, ja sie hat, hat
0: auch Videos und auch
1: Bilder und auch Beiträge, die genau das Gegenteil. Bilden. Beweisen. Reden, Kommunikation, versuchen äh, dem anderen ähm, nicht aggressiv und nicht zu vehement zu erklären, in was für einer Situation wir gerade stecken, weil das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube, ganz richtig, ich glaube, der große Vorteil, den du gerade eben äh, deiner Freundin gegenüber hast, ist der persönliche Draht. Wäre das eine andere, fremde Person, dann könnte es dir eigentlich relativ egal sein, was diese Person darüber denkt. Ähm, solange natürlich diese andere Person dich nicht vehement versucht, zu einer anderen Meinung zu missionieren, dann ist das manchmal recht anstrengend. Aber die Freundschaft letztendlich, die ihr aufgebaut habt, ähm, die kann euch so schnell keiner nehmen und das äh, bindet euch kommunikativ sehr eng und, und, und ihr habt da quasi ein, ein gewisses Vertrauenslevel, eine Grundlage, auf der ihr gemeinsam diskutieren könnt, auch wenn ihr thematisch anderer Meinung seid, ähm, gibt es erstmal die Grundlage dazu zu diskutieren. Und wie Niklas schon richtig gesagt hat, früher ansprechen als später, ähm, dennoch und das glaube ich ist, 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 ist auch wichtig zu betonen, dass wenn es eine andere Meinung beim Gegenüber gibt, muss sie akzeptiert werden und man muss oder man sollte vielleicht trotzdem sagen, hey, ich bin da anderer Ansicht und wenn wir uns da nicht einigen können, dann ist das okay, dann kann man sich darauf ne, einigen, aber dem Gegenüber auch versuchen zu verstehen zu geben, dass man eben nicht missioniert werden möchte, weil sonst würde sowas, glaube ich, sehr schnell in einem Streit enden.
1: Ja, ist natürlich immer super schwierig, weil auf der einen Seite willst du der anderen Person zu verstehen geben ich möchte tatsächlich von deiner Meinung nicht überzeugt werden. Gleichzeitig möchtest du die Person von deiner Meinung wiederum überzeugen, die eine andere ist wie die deines mm. Gegenübers. Es ist super schwierig und ich glaube, du wirst da auch noch ordentlich äh, dran zu kratzen haben mit deiner Freundin, je nachdem, wie tief sie ja schon drin steckt. Vor allen Dingen, weil du ja auch gesagt hast, dass die Eltern da auch so mit drin stecken. Ich, 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 ich versuche gerade meinem Kopf so ein bisschen abzuwägen. Ich weiß natürlich nicht, wie alt Lena ist. Ähm, was wohl wichtiger wiegt bei jemandem in dem Alter? Die Meinung einer guten Freundin oder von Freunden oder die von den Eltern? Weil ich würde jetzt in dem Fall, eigentlich hätte ich jetzt eher gedacht, dass man schon eher bei den Freunden links und rechts schaut, als bei den Eltern, vor allen Dingen in einem bestimmten Alter. Wenn die okay. Eltern so komplett am Rad drehen, sag ich mal, und sind jetzt die heftigsten Corona-Leugner mhm. und deine Freunde sagen aber so, das ist ein kompletter Humbug, dann bist du da, glaube ich, leichter zu beeinflussen als von den Eltern. Ah, Ich weiß nicht. Ich, ich, weiß nicht, super schwierig. Ich es glaube, ist halt ein sehr aktuelles Thema, weißt du, wenn es äh, ein Thema wäre, wo, wo ich jetzt, wo man jetzt sagen würde, so, ähm, keine Ahnung, das ist seit seit ich fünf bin, ist in meiner Familie die Meinung, dass Corona eine Lüge ist, dass Masken tragen das wird mir so vorgelebt, dann verstehe ich es. Dann glaube ich auch, dass Sachen von Hause auskommen und dass das durchzieht. Aber ich glaube halt, dieses Thema ist ja erst seit diesem Jahr. Das mhm. heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Dame und die beiden Damen ähm, über 16 sind, mhm. gehe ich jetzt einfach mal von aus, so. Und in dem Alter sich dann vom Haus aus von sowas überzeugen zu lassen, weiß nicht, da bist du ja schon weit genug, um selber mal links und rechts zu gucken. Eigentlich schon, eigentlich. Auf der anderen Seite ist es ja ein, ein, ein
0: unterbewusste, eine unterbewusste Kommunikation deines, deines sozialen Umfeldes. Ähm, Themen, die angesprochen werden, äh, in Kreisen, in denen du dich bewegst und der Subton, der unten drunter fließt, kann deine Meinung und Wahrnehmung ja auch schon äh, maßgeblich beeinflussen. Wenn du gar nicht aus diesem, aus diesem, aus diesem Geschehen rauskommst und gar keine andere, in Anführungsstrichen, Wahrheit mehr siehst.
1: Ähm also, ich würde, pass auf, um das, wir möchten ja ein paar Probleme hier durchkriegen und ein paar Sorgen. Lena, ich würde dir Folgendes empfehlen. Sprich mit deiner Freundin, sei relativ klar in dem, was du sagst, ähm, unter Corona-Leugnern und wie auch immer man es jetzt nennen möchte, da würden wir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder auf den Deckel kriegen von manchen Leuten, weil der die Begrifflichkeit nicht stimmt, ist mir völlig egal, ähm, äh, ich habe da auch eine relativ klare Meinung zu, du hast da denke ich mal auch eine relativ klare Meinung zu, ähm, mach deine Meinung klar, beschäftige dich ein bisschen mit den mit den Antworten, die kommen könnten, denn, äh, um ehrlich zu sein, sind es meistens dieselben. Äh, es sind die meisten selben Floskeln und äh, Sachen, die kommen und irgendwelche Links, die du dann an den Kopf geworfen bekommst von irgendwelchen Videos, die der Meinung deines Gegenübers nach die ultimative Wahrheit sind. Frag nach, warum das denn die Wahrheit sein sollte, warum andere Sachen gefälscht sind und warum das denn nicht gefälscht sind, denn das sind Sachen, die kannst du relativ schnell im Keim ersticken und dann wirst du relativ schnell merken, ob es da überhaupt Potenzial gibt zu diskutieren und wenn nicht, dann musst du tatsächlich selber entscheiden, wie du mit dieser Situation umgehst. Ob du sagst, das tut dir so wenig gut und du findest das so dramatisch, dass du dich von der Person distanzieren möchtest, denn reingezogen werden in den Sog willst du natürlich auch nicht.
0: Ja. Also in erster Linie auf die Fragen, die du am Ende noch gestellt hast. Freundschaft kündigen? Nein. Aushalten? Ein bisschen? Ignorieren? Nein. Was tun? Naja, haben wir gerade gesagt. Gut.
1: Sehr gut. Das war die Zusammenfassung. Sehr Hammer. gut. Lena, diese, vielen lieben äh, Dank. Lena, <lacht> Also diese, diese erfundenen Namen. Ja, weiß man ja. noch nicht. Ich habe eine Einsendung ähm, äh, von einer Dame. Wir nennen sie Julia. So, mhm. Julia. Julia hat ein Problem. Und zwar, ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Habe ihn online kennengelernt. Der Sex ist geil, aber optisch ist er gar nicht mein Geschmack. Er hätte gerne eine Beziehung. Ich nicht. Möchte ihn aber auch nicht verlieren. Was tun? Es sind ah. sehr, sehr viele Dinge, die hier passieren. Also wenn so. man sich das so, ich, da müsste man tatsächlich, da müsste man chronologisch fast durchgehen, äh, um das behandeln zu können.
0: Also ich komme aus Bayern, streng, streng katholisch erzogen. Da hört es bei mir auf, äh, als sie gesagt hat, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat.
1: Das ist wer ist deiner Meinung nach, wer hat deiner Meinung nach ähm, Schuld die ist nicht, nicht Schuld, ja, ja, genau. wer trägt die Verantwortung in dieser, äh, in dieser Konstellation? Eindeutig beide. beide Es gehören immer zwei Leute zu einer Affäre,
0: ähm, außer es ist eine, eine aufblasbare Puppe.
1: Findest du es von beiden Seiten aus gleich verwerflich? Oder von einer Seite aus mehr als von der anderen?
0: Nee, ich, ich glaube, beide, beide Parteien wissen, worauf sie sich einlassen. Es ist ja jetzt keine, keine Kinderehe. Und ja, das aber, aber hier, hier äh,
1: Julia, ja?
0: Ne? betrügt ja niemanden. Naja, aber sie weiß ja, dass wieso? Sie weiß doch, dass sie quasi ähm, die 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 Liaison, die Affäre ähm, eines verheirateten Mannes ist. Das stimmt, Und,
1: das stimmt. Verstehe ich? Ich versuche nur also darauf Also den Groll, den sie verursacht
0: bei der gegenüberliegenden Person des Mannes quasi der Ehefrau oder des Ehemannes, ich weiß nicht. Ähm, der ist, glaube ich, sehr schwächt, äh, schlecht moralisch zu zu argumentieren, wenn du sagst, ja, okay, sorry. Was willst du denn sagen, wenn es rauskommt? Sorry,
1: wusste ich nicht. Doch, du wusstest es. Und das ist wirklich gezielte, gezielte ah. Ich weiß, was du meinst. Absolut. Ich versuche nur, die andere Seite darzustellen, weil ich die andere Seite auch schon mal gehört habe in der Diskussion. Dass jemand sagt, ja, aber wir haben hier zwei Personen. Mhm. Einmal Julia und einmal, keine Ahnung, Jochen. Mhm. Jochen ist verheiratet. Jochen ist in einer festen Beziehung. Somit sollte er bestenfalls mit keiner anderen Person irgendwie Sex mhm. haben eine Affäre eingehen oder womöglich eine Beziehung, die er mhm. möchte, obwohl er noch verheiratet ist. Mal ganz abgesehen davon, dass es super feige ist und total dämlich, weil get your shit dann, wenn du die eine Beziehung nicht mehr möchtest, dann beende sie, dann kannst du ja machen, was du willst. Julia hingegen ist ja Solo. Mhm. Sie kann tendenziell mit jedem, den sie möchte, Sex haben. So, mhm. Wenn sie jemanden trifft und die Person sagt, hallo, ja, ich möchte auch Sex mit dir haben, ich bin wohl verheiratet. Dann könnte Julia jetzt fragen, ja, aber dann solltest du ja eigentlich keinen Sex haben mit einer anderen Person. Dann sagt Jochen, ja, aber ist ja meine Entscheidung, möchte mhm. ich. Ist Julia da ein bisschen entbunden aus der Verantwortung, dass sie sagt, ja, okay, ist ja deine Beziehung. Also wenn du die wegschmeißen möchtest, ich möchte nur Sex mit dir haben. Verstehst du, was ich meine, also worauf ich hinaus will? Verstehe ich, ich. Ich hoffe nicht, dass Julia in der Hinsicht so
0: emotional abgestumpft ist, sage ich mal. Denn würde ich mich selber in diese Position projizieren und darüber nachdenken, oder du, du lernst ein Mädel kennen und denkst dir, boah, das Mädel sieht hammer nett aus und ich würde die gerne mal kennenlernen und intensiver kennenlernen. Die hat aber einen Freund, ähm, dennoch äh, äußert das Mädel irgendwie Interesse an mir oder an dir eben.
1: Äh, könntest du es mit dir vereinbaren, dass du sagst so, ja, ist mir egal, ob die in Beziehung ist. Auf gar keinen Fall. Aber für mich persönlich einfach nicht. Ich könnte da jetzt, also ich könnte es einfach persönlich nicht, weil ich es ganz, ganz furchtbar finden würde und gehe da, glaube ich, nach einer ganz einfachen Faustregel. Ich würde nicht wollen, dass genau, mir das passiert. Genau, ich finde es ganz furchtbar. Genau,
0: das wäre jetzt meine um, objektiv, subjektive Meinung für Julia, die quasi weiß, worauf sie sich einlässt und quasi den Schmerz bei ne, Jochens Frau quasi provoziert. Denn der wird früher oder später auffliegen oder äh, rauskommen. Und äh, bei Jochen finde ich es genauso äh, fragwürdig, ob er das jetzt mit Julia durchziehen muss oder soll. Wenn er unglücklich in seiner Beziehung ist und einen Seitensprung haben möchte, äußer dich. Sprich es an mit deiner Frau und ähm, wenn dann irgendwie geklärt wird, was der Fakt ist, dann kann jeder weitermachen und alles gut.
1: Also argumentativ gesehen, von der anderen Seite wird halt ähm, oftmals halt darauf hingewiesen, und das finde ich halt keinen uninteressanten Punkt, dass in so einer Konstellation, wo der Mann zum Beispiel seine Frau betrügt, oftmals die Frau, mit der betrogen wird, so ein bisschen nachher sie als die als der Teufel dasteht. Obwohl ja im Prinzip der Mann der ist, der das deutlich, deutlich schlimmer macht. Aber oftmals ist es dann so, dass dann sich die beiden Ehepartner wieder versöhnen oder da wird dann geredet, da findet eine Kommunikation statt und die, die Person ist halt so der absolute Teufel. Die Schlampe, die weiß nicht was oder sonst was. Das ist natürlich interessant, weil halt eigentlich von der Dynamik her, wenn man es halt mal so auflistet, ist ja die Person, mit der betrogen wird, sie ist solo, sie kann machen, wenn es angesprochen ist, dann ist es so. Aber ja, ich verstehe es. Deshalb Eigentlich ist es ja auch überhaupt nicht die Frage von Julia, ob sie einen Fehler macht, das ist ganz witzig, weil Julia nur so fragt, so, äh, ich wollte mal kurz fragen, ich habe okay? Sex mit dem Typen, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt haben wir natürlich abgedriftet. Verhüten, erstmal verhüten. Wenn Julia, Gott verdammt, wenn
0: dabei noch Kinder entstehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Weil da hat Jochen ultra viel zu zahlen, das ist auch
1: also wirklich schwierig, dann in der Kommunikation ah, entschuldigen. soll Jochen halt zahlen. Also, sorry, aber also erst erstmal in, mein, also erst in meinen Augen ist Jochen ein riesen Arsch. So, Julia, tut mir leid, aber Jochen ist ein riesen Penner. Also, wer so feige ist und seine Ehefrau betrügt, der hat es eigentlich nicht besser verdient, in den Wind geschossen zu werden. Denn, da frage ich dich jetzt, Julia, mit welcher Intention außer der Sexuellen könntest du an diese Person rantreten? Denn da geht ja hinten raus. Geht ja eigentlich nicht viel, weil, sagen wir es mal, Jochen will jetzt, wie du ja sagst, eine Beziehung. Du würdest doch jetzt niemals mit Jochen eine Beziehung, also Entschuldigung, in meinem Kopf ist es komplett abstrus, mit Jochen eine Beziehung einzugehen, denn du weißt jetzt ja aus allererster Hand, dass Jochen auf jeden Fall keine treue Seele ist. Den willst du auch nicht.
0: Nicht nur das, sondern ist auch Jochen ähm, äußerlich überhaupt gar nicht ihr
1: Typ, hat sie geschrieben. Ja, das ist das macht alles. Macht gar keinen Sinn. Wirklich und so toll. Das möchte ich jetzt natürlich Jochen kann. Spaßfaktor gerade. Ja, der Jochen kann natürlich auch jetzt der Ultra-Stecher vom, Herr sein, vom Herrn sein. Vielleicht, aber wäre, ich der denke, vielleicht wäre der Jetski. Vielleicht hat Jochen einen Jetski, das wäre natürlich eine Info gewesen. Nee, aber ich glaube, dass tatsächlich Sex kann doch nicht so gut sein, als dass dich das jetzt so... Also wenn du es nicht möchtest, dann beende es. Hab auch kein schlechtes Gewissen, denn ich glaube, Jochen gegenüber kannst du ruhig auf die Kacke hauen. Wenn du keinen Bock hast, sag keinen Bock, weil Jochen scheint ja auch relativ abgedroschen zu sein mit seinen Gefühlen. Und mit
0: ich würde vielleicht Jochen konfrontieren und sagen, so mal ganz ehrlich, ne? Titten auf den Tisch und Hand aufs Herz. Was, was ist Jochens Intention? Genau. Will, er einfach nur, will er einfach nur irgendwie seinen Frust wegwämsen? weil das ist auf Kosten, auf emotionaler Kosten seiner Frau, finde ich. Finde ich
1: sehr verwerflich. Vor allen Dingen, er will jetzt eine Beziehung mit dir. Ja, wie, sorry, aber also ich verstehe kaum die Frage, da sagst du erstmal zu dem, du bist verheiratet. Was willst mhm. du denn für eine Beziehung? Genau. Krieg doch deinen Scheiß erstmal geregelt, dann genau. reden wir weiter. Genau. Ich glaube, so kannst du, und das ist auch, glaube ich, die Frage, die du stellst, wenn du, weil der Sex scheint ja anscheinend hervorragend zu sein, Congrats dafür, ähm, wenn du Zeit schinden willst, an Sache halt, der soll seinen Scheiß erstmal äh, geregelt bekommen. Und wenn er seine Beziehung beenden sollte, und du in der Zeit noch Sex mit ihm hast und du nachher sagst zu ihm ach so jetzt will ich doch nicht mehr dann wäre selbst das sein eigen dann ist es so hm. scheiß drauf also
0: du hast gerade ganz ganz richtig und das fand ich einen tollen tollen Gedanken du hast gesagt eine Beziehung mit Jochen ist eigentlich ein bisschen hinfällig denn Jochen ist offensichtlich keine treue Seele wie treu ist denn Julias Seele in der ganzen Hinsicht denn die offensichtlich weiß wie Jochen aufgestellt ist mit seiner Ehe und vielleicht in einer Beziehung mit Jochen einen
1: ähnlichen Seitensprung haben. Naja, könnte. Julia hat keinen Seitensprung gemacht. Das ist halt das Ding. Also rein faktisch gesehen ist Aber Julia wir, noch, keine, ja. noch keine untreue Seele, weil sie ist niemandem fremdgegangen. Aber
0: weißt sie du? weiß, wie sich diese Position anfühlt und selbst wenn sie in der Beziehung mit Jochen ist und eine andere Person quasi an sie rantritt und sie hat jetzt quasi diesen Frust auf Jochen, können sie auch sagen, ich mache jetzt auch den genau gleichen Seitensprung, den ich auch schon gemacht habe.
1: Das ist und das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt, dieser, dieser Vergleich. Es fällt mir nur gerade ein, es ist nur zu wissen, wie es sein könnte oder sehr nah mit der Situation konfrontiert zu sein, dass jemand anders seine Frau, Freundin betrügt oder davon zu wissen oder sogar vielleicht Teil davon zu sein, glaube ich, macht einen selber jetzt noch nicht zur selben Person. Das ist ähnlich wie wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, dein Freund oder deine Freundin ist ein Mörder und hat eine richtig krasse Straftat begangen und du bist der Freund oder die Freundin von dem. Macht dich das jetzt automatisch selber zu einer Person, die potenziell ein Mörder ist? Du bist halt sehr nah damit konfrontiert. Du hast es vielleicht auch gewusst, dass es passiert ist oder so. Ja, das gleiche Argument hat der Wendler gegenüber seiner Laura angewandt.
0: Entschuldigung, ich möchte Laura jetzt mal ganz kurz rausnehmen. Nur weil ich den Aluhut hier aufgezogen habe, heißt noch lange nicht, dass die Laura die gleichen Meinungen vertritt. Ich finde es super schwierig, dass die ganzen Kooperationspartner die ganzen Arbeiten mit Laura gecancelt haben.
1: Ja, nur dass wahrscheinlich alles, was der Wendler versucht damit zu erreichen, deutlich weniger tiefgründig ist. Also jedes Wort, was ich in meinem Leben schon gelassen habe. <lacht> Deshalb, äh, ja, den Wendler lassen wir mal jetzt hier aus vor, aber verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass allein nur an dieser Sache beteiligt. Sei. Ich glaube, ich glaube nicht, dass Julia allgemeine untreue See Seele deshalb ist. Glaube ich nicht. Jetzt mal ganz egoistisch gesprochen, man es ist nicht ihre Beziehung, die sie da aufs Spiel setzt oder die sie die sie dadurch zerstört. Sorry. Ja. Und wenn sie ganz egoistisch denkt, dann wird sie das mit ihrer eigenen Beziehung niemals machen. Julia ist ja nicht doof. Aber jetzt, wo du den Egoismus schon angesprochen hast, fände
0: ich es schade, wenn man nur so ich konzentriert wäre oder selbst fokussiert wäre, wenn man wirklich nur das eigene Bedürfnis stellen möchte, um ähm, auf Kosten anderer eine glückliche Sexbeziehung mit Jochen zu führen. Das, das, das finde ich schade
1: Ja also absolut das ist auch das ist auch absolut okay ich verstehe auch absolut deine meinung vielleicht teile ich sogar deine meinung ich versuche nur einen kleinen gegenpol ähm, ja, absolut. darzustellen deshalb ähm, julia ich würde sagen mit dieser mit diesem problem lassen wir dich ein bisschen alleine aber bitte halte dich nicht an jochen weil jochen ist ganz offensichtlich in meinen augen irgendwie ein Arsch weil, und er, er ist ein Feigling. Und Jochen vor allem, du hast mit
0: Jochen ja auch schon abgeschlossen innerlich. Du willst keine Beziehung mit ihm. Der Typ spricht dich äußerlich gar nicht an. Das ist rein körperlich basiert. Und da, glaube ich, hat Julia eindeutig bessere
1: Typen verdient. Ja, Julia und auch andere, andere Typen haben Penis. Und der funktioniert auch. Also ja. mach, dir keine, mach dir keine Sorgen. Da findest du auch wen anderen. Aber, keine Ahnung, mach dir mal Gedanken, ob du das wirklich willst. Weil da geht es einer anderen Person Vermutlich sehr, sehr schlecht wegen. Du kannst bumsen und whamsen mit wem du willst und so viel du willst. Und Jochen kann das auch. Aber vielleicht sollte er erstmal seinen Scheiß geregelt kriegen. Und bumsen dann. und whamsen? Ja, das sind wirklich abstruse Begriffe, aber so ist es. Komm, lass könnte uns mal
0: Könnte man da auch äh, die Wortwahl äh, verwenden, die du <lacht> angeschlagen hast bezüglich der, dieser Lieder, die du hörst? Boah, ich habe richtig, äh,
1: was die Weihnachtslieder fett rein gesmashed Smashen, ja. <lacht> Smashen geht auch. Also Julia, smash ruhig mit Jochen. Aber dann soll er auch die Beziehung mit seiner äh, Frau erstmal smashen, bevor er das macht. So, Kommunikation,
0: Kommunikation ist key. Ähm, nächste, nächste Problematik wurde uns von einer ähm, Nutzerin oder Nutzer. Ist ein bisschen unerkenntlich, finde ich, aber ich möchte keinen, ich möchte hier nicht judgen. Ist auch völlig wurscht. Und zwar schreibt die Person: ähm, ist ein kurzes Problem. Ja. Hallo, ich habe ein Problem. Na gut, dann bist du bei uns erstmal an der richtigen Stelle. Ich schnarche und manchmal, wenn ich am Punkt zum Einschlafen bin, weckt mich mein eigenes Schna Schlafgeräusch, ich sie mein, mein Sch äh, Schnarchgeräusch, mich auf. Scheiße. Das heißt, du bist so ein bisschen am Rüsseln, ein bisschen am Schnorcheln und wenn du quasi untertaust, um in den Tiefschlaf zu kommen, kommt ein Grunzer und weckt dich wieder
1: auf. Schon mal Kass, passiert? Ne? Nee, ist mir noch nie passiert. Ich, ich glaube, dass ich nicht so. Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich schnarche. Ich glaube, ich habe schon mal geschnarcht. Ich bin auf jeden Fall kein massiver Schnarcher. Also
0: sagt man dir nach, hat Jochen schon mal gesagt, du, Niklas, meine Frau beschwert sich, nicht, dass du die ganze äh,
1: durchs, durch die Gegend schnorchelst. Ich bin mit Jochen und seiner Frau zusammengeschlafen, oder was? <lacht> Wer weiß.
0: Das wäre <lacht> doch ein Ding, Julia, schlag das, mal, <lacht> schlag das mal Jochen vor. Ob ihr das nicht zu dritt machen könnt. So,
1: wie schaut's aus? Habt ihr noch einen Platz, Habt ihr noch einen Platz in der Wohnung? Ich bringe auch einen heftig großen Fernseher mit. Ja, genau. Also mir wurde das schon mal gesagt, ja, dass ich äh, geschnarcht habe, aber ich mag einfach nicht wahrhaben und nicht glauben, dass ich ein Schnarcher bin. Ich glaub's nicht.
0: Was machst du? Machst du äh, unangenehme Sachen während des Schlafs?
1: Ja, ich knirsch mit den Zähnen.
0: Ah ja. 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 Hä? Ja. Hey? ja. So, hast du da so eine Beißschiene?
1: Äh, nee, offensichtlich nicht. Sondern einfach nur meine Zähne, die aufeinander... Nee, Pass aber ein. so eine
0: Beißschiene könnte ja das Knirschen der Zähne quasi
1: nicht verhindern. Ja, aber aber da, bin ich, da bin ich zu egoistisch für. Ich denke mir so, ich schlafe ja gut. Also ich bin von meinem eigenen Knirschen der Zähne noch nie wach geworden.
0: Aber denkst du da nicht langfristig an dein eigenes Gebiss? Die ersten Zähne, die eigenen Zähne sind immer die besten. Das ist ein guter Spruch von meiner Mutter, die immer gesagt hat, Zahnpflege ist das A und O, denn die dritten kosten nicht richtig viel Geld.
1: Zahnzusatzversicherung, jetzt von Niklas und David empfohlen. Kommen wir zum Schnarchen. Ja. Also. Wie kann die Person dieses Problem lösen? Ich habe mich leider mit Schnarchen noch nie so richtig befasst. Ähm, Schnarchen entsteht in der Nase, korrekt? Schnarcht man oder ist es hinten im Rachen oder wo kommt Nase, die Schnarche?
0: Rachenbereich. Äh, äh, oftmals ist es die ähm, fehlerhafte Kopfstellung während des Schlafs, die quasi so ein bisschen die Zunge nach hinten fallen lässt und dann durch die Atmung äh, kriegst du diesen, diesen Tremolo. Wenn das das richtige Wort aus, der, aus meinem Musikzweig mal
1: war. Das klingt auf das jeden Fall sehr clever. Tremolo? Ja, ja. scheißegal, was es das heißt. Das ist mega cool. Die Leute draußen wissen es auch nicht. Hm, Tremolo, wusste ich gar nicht. Benutzen cool. es beim nächsten Familienessen also. so, hä, was ist das? Ich ein habe einen riesengroßen
0: Tremolo zwischen meinen Beinen.
1: <lacht> oh, fuck, Alter. Wie, wie heißt die Person? Hatten wir einen Namen? Nee, tatsächlich nicht. Ja, dann denkt ihr einen aus. Ähm, Lena. Lena. Moment, mal an. Ah, okay. Äh, also Lena, once again. Ähm, for real, warum stellst du uns diese Frage? Gibt es kein Google? <lacht> also so schnei das, das ist für mich so ein Problem. Da googelt man einmal und hat man innerhalb ja von fünf Minuten so sieben tolle Haushaltstipps, wie man Schnarchen umgeht. Dann gibt es sicher, es gibt Schlaflabors, wo sowas getestet wird. Du kannst, es gibt so viel. Ich glaub, Es gibt, es so gibt Kissen, die kannst du einfach nur kaufen, dann hast du eine andere
0: äh, äh, Nacken- und Kopfstellung während des Schlafes die irgendwie deine, dein, 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 dein
1: Schnorcheln ein bisschen korrigieren könnten. Ich habe ähm, aber selbstverständlich noch einen richtig dummen Tipp am Parat, weil ich glaube, deshalb wurde uns auch diese Nachricht äh, geschickt. Wie wäre es, wenn du jedes Mal, wenn du von deinem eigenen Schnarchen aufwachst, ein kleines Sparschwein neben deinem Bett hast, wo du jedes Mal einen Euro reinwirfst, um deine positive Assoziation mit dem Schnarchen zu verbinden? Wäre das nicht was? Und
0: mit dem gesparten Geld kaufst du irgendwann einfach nur, es gibt bei Wish, gibt es so kleine, ähm, so kleine Trichter, die steckst du ja. dir in die Nase und anscheinend ist das gegen das Schnarchen. Oder so
1: kleine Flöten, zwei kleine Flöten. Das ist ja auch gut. Mit der Mundstellung. Und dann summt Ziel jedes Mal und immer, wenn jemand an deinem Zimmer vorbeiläuft hörst du so. Und also Lena pennt, endlich. Nice gut, sorry, weiß nicht, ich bin ja kein, ich bin ja, ich bin ja kein, äh, kein, kein, ich wollte sagen, kein Schlafarzt. Das klingt wie eine sketchiger, sketchige Form von einem Arzt. Ich habe ähm, noch ein Problem. Mein,
0: also, mein Riesenrespekt an Leute, die, von ihrem eigenen Schnarchen nicht aufwachen, wenn das Schnarchen aber wirklich einer, einer Rodung des Amazonas gleich, äh, gleichgestellt werden kann. Ich habe einen Freund, mit dem war ich einige Male schon in, in Barcelona an alle Skater-Dudes, die, die diesen Podcast hören. <lacht> Ihr wisst, über wen ich spreche. Der Typ, alter, der ist so heftig am Schnarchen. Ah, wirklich, der, da vibriert der Fußboden und erwärmt sich dadurch, wenn der schnarcht.
1: Es ist unglaublich. Punkt. Bitte. Absolute Hyperbel. Niemals bebt der Fußboden, wenn der schnarcht, oder? Ja, ist fraglich natürlich. Aber das Bettgestell hat schon mal angefangen leicht zu zittern. Wie so eine Skater-Legende. An alle Skater, die das hören, kennt ihr den Typen, der schnarcht und der ganze Fußboden und alles so. Ja, Mann, das habe ich auch gehört. <lacht> wie, die, wie diese Horror-Tinder-Story, die wir... Ja, ja genau. Die, den Typen kenne ich. Diese Urban Legends. Eine weitere Einsendung ähm, eher ernsthafterer Natur erreicht uns von, nennen wir ihn Christian. Äh, Sorgentelefon. Die Ereignisse spitzen sich zu. Langsam aber sicher macht sich die schwere Depression nach über einem Jahr wieder deutlich bemerkbar. Im Sommer fing es an, durch den zweiten lockdown Light und Kontaktbeschränkungen wird das gerade alles zu viel. Wartezeit für einen neuen Therapieplatz, Therapie Nummer 2, liegt gerade bei mehreren Monaten. Zudem stellt sich die private Krankenversicherung gerade etwas quer mit einer möglichen Bezahlung. Heißt, Therapieplatz suchen und Wartezeit absitzen, dann den Antrag für die Versicherung zusammen mit der Therapeutin ausfüllen und im schlechtesten. Fall dann erfahren, dass nicht gezahlt wird. Äh, lieber Christian, erstmal vorweg, ähm, das ist eine richtig beschissene Situation. Du bist einer von, von vielen, äh, die, glaube ich, jetzt von der, von, vom Lockdown und von Corona auf einer ganz anderen Basis richtig schwer betroffen sind. Denn Leute, die unter Angststörungen und Depressionen leiden, haben es gerade richtig schwer. Denn mhm. wir haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon darüber gesprochen haben, aber ähm, das ist dass wir jetzt auch langsam merken, so dass dieses bleiben, doch ordentlich mal zwischendurch an einem knackt. Und da spielen ja viele Faktoren rein. Es ist ja nicht nur das, das, das physische Zuhause bleiben, sondern die fehlenden Kontakte zu Menschen. Dass man nicht mehr mal in ein Restaurant geht und einfach das Gefühl hat, so boah, ich sitze zwischen Menschen, ich bin anscheinend, alles ist normal, alles ist cool. Sondern die Straßen sind irgendwie leerer, es passiert nichts mehr. Festivals, Clubs, Kultur, die uns sonst irgendwie zusammenbringt, kommt nicht mehr. Und das zieht an einem. Und wenn man Depressionen hat, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Ich spreche da insofern aus eigener Erfahrung, dass ich selber mal von Depressionen betroffen war und es war richtig furchtbar und es ist sehr, sehr beängstigend. Hattest du schon mal Ähnliches? Nicht diagnostiziert,
0: aber ja, doch, ganz klar. Also wie gesagt, ich war jetzt nicht in, in, in Therapie bezüglich einer Depression, aber es ist auch ähm, durch, durch Corona, sage ich mal, ein, ein, ein Tief aufgekommen, in dem man sitzt und mh, oftmals alleine gelassen, also man fühlt sich alleine gelassen, obwohl es gar nicht mal so ist. Äh, ne? Diese ganzen Kontaktbeschränkungen, diese Lockdown-Maßnahmen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben bezüglich der Pandemie, dennoch eben äh, so... Ja, maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass sie das soziale Leben, das wir sonst vorher gewohnt waren, auseinanderreißen von, von heute auf morgen gefühlt ähm, und man sehr schnell eben sich alleine fühlen kann. Ähm, ja, zu, zum, zum Thema von Chris, Christian, Chris. ich war früher auch mal in Therapie, als ich 13 oder 14 war, das war aber nicht auf, aufgrund einer Depression, sondern weil ich ein sehr, sehr schwieriges Kind war, <lacht> wirklich war ich war ein Arsch. so wollte ich gerade sagen? Ich war wirklich ja. sehr anstrengend. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt glaubt, ich bin jetzt anstrengend, so wie Niklas oft sagt, so hey, da, warum musst du Leute immer grammatikalisch irgendwie korrigieren? Stell dich, stell das mal so mal zehn vor. <lacht> Noch mit sehr sehr viel mehr Energie ähm, und ohne gute grammatikalische Tipps. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich war ähm, ich war bei einem Psychologen von der Caritas. Das wurde vom Staat finanziert, also dieser Psychologe äh, ne, kann dann auf Spendenbasis der letztendlichen Kunden Therapiestunden halten, weil er eben vom Staat finanziert wird. Und das war eine ziemlich coole Sache. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Wartezeiten dafür sind, aber wenn das ein finanzielles Problem darstellen sollte in deiner Situation, dann gibt es auch noch andere äh, staatliche Möglichkeiten, um sich dort Hilfe zu suchen. Und wenn es auch nur quasi eine Einrichtung ist, die sich mit Leuten beschäftigt, mit, weiß nicht, Aktivitäten, was natürlich auch wiederum während Corona schwierig ist. Aber falls du da noch nicht nachgeschaut hast, das wäre mein erster Tipp.
1: Ähm, also aus meiner Erfahrung kann ich Folgendes sagen. Also bei mir wurde das damals tatsächlich auch diagnostiziert und ich der erste Schritt war natürlich, da bist du, Christian, jetzt schon drüber hinweg, aber das gilt jetzt ja auch nicht nur für dich, sondern auch für andere Leute, die davon betroffen sind. Wenn ihr das Gefühl haben solltet, ihr könntet eine Depression haben. Ich glaube, dass natürlich viele Leute vielleicht auch denken, sie hätten eine Depression, am Ende sind sie einfach nur schlecht drauf irgendwie und haben einen schlechten Tag. Das Anzeichen einer Depression ist ja, dass wirklich du es nicht schaffst, eine andere Emotion irgendwie zu verspüren. Also es ist für dich nicht möglich, in dem Moment, wo sie eine, wo eine Depression auftritt, einen Gefühl von Glück oder so zu empfinden. das ist einfach nicht möglich, es ist nicht da. Man, also Es ist super schwer sich vorzustellen, es ist total abstrakt und es ist furchtbar beängstigend. Bei mir war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mal, das werde ich nie vergessen, ich, ich war zu Hause in Kevlar, da wo ich herkomme und stand am Fenster und hab, es war draußen grau und in mir war es grau und es war überall grau und alles war richtig furchtbar und ich stand bestimmt gefühlt 20 Minuten am Fenster und hab nach draußen geguckt und hab halt gemerkt so, okay, was könntest du tun? Und es gab keinen Weg, nichts, was ich hätte tun können, was mir irgendwie eine Befriedigung oder Glück verschafft hätte. Ich wollte niemanden anrufen, ich wollte mit niemandem zusammen sein, ich wollte mit niemandem reden. Gleichzeitig habe ich mir für mich selber jetzt gerade nichts Schönes gefunden, an das ich denken konnte. Und dann hat mich ganz kurz ein richtig gruseliger Gedanke ähm, getroffen und der war sehr, sehr kurz. Aber ich konnte ganz kurz nachvollziehen, wie sich jemand fühlen könnte, der sich umbringt. Ich konnte das für einen ganz, ganz kurzen Moment tatsächlich für eine okay Maßnahme halten, zu sagen so, ja, wenn man jetzt einfach einen Stecker zieht, so also ist ja im Prinzip, also ich wüsste jetzt nicht, was daran so krass schlimm wäre, weil keine Richtung mir gerade einen besseren Weg aufzeigen würde. Und das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, stopp und bin auf direktem Wege zu, ich habe gegoogelt, habe geguckt, wo der nächste Psych äh, Psychologe ist, bin dahin, bin da reinmarschiert und habe gesagt, Leute jetzt reicht's, ich war nämlich tatsächlich schon einmal vorher da und da habe ich den großen Fehler gemacht und ich glaube, den Fehler machen viele, die kommen dann rein und sagen so, ja, ich bin in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen schlecht drauf und ich weiß nicht, irgendwie so manchmal kann ich auch schlecht schlafen und manchmal habe ich dann so blöde Gedanken und dann sagen die so, tragen Sie sich mal hier ein und dann sehen wir uns äh, irgendwann wieder. Ich habe im zweiten Mal gesagt, Leute, jetzt reicht's, ich brauche jetzt Hilfe, jetzt und ich, wenn, wenn sie mir jetzt nicht helfen, ich kann ihnen nicht versprechen, was ich in der Woche mache und dann haben die gesagt, alles klar, kommen Sie mal nächste Woche rein, dann setzen wir uns mal zusammen. Und da bin ich tatsächlich da so reingerutscht. Christian ist jetzt natürlich schon einen Schritt weiter, Christian macht schon Therapie Nummer zwei. Ich weiß leider nicht genau, wie es da läuft. Ich kann euch nur so viel sagen, A, lasst euch helfen, wenn ihr irgendwas merkt. Es ist wirklich, und das ist das immer noch das größte Problem, es ist keine Schande, sich bei irgendwas helfen zu lassen. Es ist keine Schande, irgendwo hinzugehen und andere Leute darauf zu gucken zu lassen. Ich habe keine Ahnung, warum Leuten das immer noch so furchtbar unangenehm ist, dass sie sagen, so, ich brauche keinen Psychologen, ich bin ja nicht krank. Ich glaube, ich weiß, warum. Und den, den äh, Spruch hast du ganz am Anfang
0: äh, diese, dieser Problematik von Christian schon genannt, ähm, eben gerade weil viele Leute sagen, ach, jetzt habt ihr nicht so, du hast doch bestimmt keine Depression, dir geht es einfach nur ein bisschen schlechter gerade, hast einen schlechten Tag gehabt, morgen ist alles wieder normal, aber diese, diese psychische Krankheit, ne, eine Depression oder, oder in welcher Form und Farbe, die auch immer auftritt, ist ernst zu nehmen und ist fast zu vergleichen wie mit einem gebrochenen Bein. Wenn du eine Depression hast, dann hast du psychisch dein Bein gebrochen und was passiert, wenn du dein Bein brichst? Dann gehst du zum Arzt, du bekommst sofort einen Gips, kriegst eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, äh, kannst zu Hause bleiben und sollst eben warten, bis das Bein wieder heil ist. Viele Leute und die Gesellschaft, glaube ich, allgemein finden aber, dass eine Depression und eine allgemeine psychische Krankheit eher mit einem schlechten Tag irgendwas zu tun haben und das eher als Schwäche vielleicht sogar abstempeln um dir zu sagen, so schlimm ist es gar nicht und dieses Problem, Problem wiederum kleinreden. Ähm, ich lese in letzter Zeit immer mehr im Internet, dass die, die mentale Gesundheit immer wichtiger wird, vor allem durch Faktoren wie den Lockdown, vor allem durch Social Faktoren Media. wie Social Media, ganz genau, wo es ja wirklich nie regnet, deswegen, wir hatten schon mal eine ähnliche ähm, Podcast-Folge, dass es im Internet eben nicht regnet, in Anführungsstrichen, aber doch, das tut es. Und diese, 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 diese Lüge aufrechtzuerhalten, in Anführungsstrichen, dass es allen Leuten immer blendend geht, ist nicht sehr dienlich für Leute, die tatsächlich dann nach Hilfe suchen, um Anerkennung für die Krankheit zu gewinnen. Nicht von wegen, hey, guck mal, ich habe eine Depression und sich davon profilieren möchten, aber
1: wahrgenommen werden möchten. Vor allen Dingen das Beispiel, was du gerade halt gesagt hast, mit dem gebrochenen Bein, das es zu vergleichen ist. Es ist deutlich schlimmer. Ne? Eine Depression ist schlimmer, weil also ein, ein gebrochenes Körperteil, das heilt ja wieder. das heilt. Also es ist, Im Prinzip passiert es von alleine. Dein Körper regeneriert sich. Das ist, ne? das ist ja sehr faszinierend. Der menschliche Körper ist sehr faszinierend. Der heilt und regeneriert und so wächst eine Wunde einfach wieder zu. Bei einer Depression, das passiert halt nicht von selbst. Du musst mhm. halt den Punkt finden und der ist manchmal, und das war bei mir auch so, nicht der, den du erstmal denkst. Bei mir war es damals, hat sich am Ende rausgestellt, der Job, in dem ich war dass ich unterfordert war in meinem Job, da wäre ich in zehn Jahren nicht drauf gekommen. Also nicht ansatzweise. Und da hat ein, eine gute Psychologin, der ich so unfassbar dankbar bin, hat innerhalb von ein paar Sitzungen hat die gesagt, sag mal ganz kurz, bist du eigentlich irgendwie unzufrieden mit deinem Job? Und ich so, Hä, ja, keine Ahnung, weil keine Ahnung wieso, guck mal. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich diesen Job gewechselt. Und in dem Moment, wo ich den Job gewechselt habe, war es weg verschwunden mhm. da war diese Wolke die über mir hing und dieses Bilden ist tatsächlich ganz gut bei einer Depression weil wirklich eine Wolke über dir hängt gefühlt war weg verpufft war und sie ist seitdem nicht wiedergekommen und das Schlimme ist so ein bisschen Christian ich kann dir keinen richtigen Ausweg aus der Situation geben denn du bist einfach hier in Deutschland wo dieses System so funktioniert wahrscheinlich wirst du warten müssen auf deinen Platz der Lockdown wird hart und ich überlege die ganze Zeit was ich dir ich will dir nämlich jetzt nicht einfach irgendeine Floskel mit auf den Weg geben, so von wegen so, ey, ne, durchhalten und äh, hoffe, du hast ein paar gute Freunde um dich rum und so. Das sind natürlich alle Sachen, die ich dir wünsche. Ähm, rein faktisch gesehen äh, kann man nur sagen, du musst da jetzt irgendwie, du musst das irgendwie durchhalten, du musst es, ne, weiß nicht. Und wenn wir dir irgendwie dabei helfen können, die Nachricht ging eigentlich noch weiter und ich glaube, du hast auch gesagt, dass du erstmal sehr schön findest, dass wir so viele Stories machen, über die du dich immer sehr freust und die dir so ein bisschen Freude machen. Wenn du mal das Gefühl hast, Du hast einen richtig beschissenen Tag und gerade kommt irgendwas auf. Von meiner Seite aus kannst du dich jederzeit bei Instagram bei uns melden. Schick eine Sprachnachricht. Wir können auch gerne mal quatschen. Alles cool. Ich glaube, das ist das Handfesteste, was ich dir geben kann und was ich dir sagen kann. Und äh, es wäre mir eine Freude, wenn ich dir irgendwie, ich, ich, ich suche mir einen super Witz raus, Christian. Und dann keine Ahnung, können wir schnacken. Wir können auch gerne mal über irgendwas diskutieren. Also, nicht den Witz mit der Vorhaut. Nicht den Witz mit der Vorhaut. Aber wenn du mal einen schlechten Tag hast oder dich einsam fühlst oder so, dann melde dich bei uns. Es äh, läge mir nichts ferner, ähm, als dass du dich da irgendwie alleine fühlen musst. So. Liebe
0: Leute, das war ähm, das Sorgentelefon von Niklas und David, Dr. Sommer Edition, ähm, in akbespeckter Form in Anführungsstrichen. Wir könnten vielleicht, äh, weiß nicht, eine ganze Folge damit noch machen. Das war aber auch schon fast eine ganze Folge. Ähm, eine Sache noch, die ich ansprechen möchte, und zwar, es äh, haben ja einige Leute iTunes-Bewertungen geschrieben. Wir haben ja gesagt, Leute, falls ihr uns irgendwelche iTunes-Bewertungen schreiben möchtet, dann tut das. Vielleicht schaffen wir einige Bewertungen hier in die Sendung rein. Und da ist mir eine aufgefallen. Da hat jemand fünf Sterne gegeben und hat geschrieben mit der Überschrift, ich bin eine gekaufte Bewertung und einfach nur Hallo Mama. Danke. Das war's. Und eine weitere tolle Bewertung, die ich, die ich nett fand, ist mit der Überschrift Lachgarant. Also das ist jetzt nicht das nicht nicht das kreativste Wort. Danke Dad. <lacht> Lachgarant. Cool. Mittwochmorgen der Wecker klingelt und das erste, was ich mache, ist den Podcast von Niklas und David einzuschalten. Die zwei Jungs sind extrem witzig und sympathisch und bringen einen garantiert zum Lachen. Aber Vorsicht, lieber nicht im Büro den Podcast hören, es kommt
1: eher ungut, wenn man aus dem Nichts lauthals anfängt Tränen zu lachen. Sweet. Das ist nett. Vielen Dank dafür. Ähm, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht und über jede Rezension von euch. Schreibt gerne weiter fleißig, äh, fleißig Rezensionen bei äh, Apple Podcasts. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir jede Folge mal so ein paar davon vorlesen. Je nachdem, wie kreativ und nett die sind. Und ähm, David versucht jetzt gerade immer noch, sich in PayPal einzuloggen. <lacht> Denn da haben auch ein paar Leute ein paar witzige Sachen geschickt. Also ich bin drin. Genau, wir haben ja gesagt, und es ist nach wie vor möglich,
0: uns über PayPal zu unterstützen. Wie gesagt, nochmal dieser Fernseher, den Niklas sich gekauft hat, der ist nicht mit PayPal-Geld finanziert worden, sondern mit seinem eigenen, löblich. Ihr könnt uns dennoch Geld spenden. Und da gibt es ein paar Leute, die schreiben so Sachen wie einfach nur Trinkgeld und, und legen dann 50 Cent in den Einkaufswagen hier. Und das finde ich auch ganz gut. Dann gibt es Leute wie eine Dame, die hat zum Beispiel geschrieben, die hat 2,88 Euro gespendet und hat geschrieben, dass die 2 das Symbol für Gegensätze, Chinesisch, Philosophie aus dem Ying und Yang ist und die 88, für 88 Cent, aus der Funksprache kommt und für Liebe und Küsse steht. Allerdings hat sie auch noch gesagt, dass sie keine Ahnung von der Funksprache hat, aber es mega spannend fand. Ich habe natürlich, mein dummes Hirn, denkt an 88, nicht an die Funksprache, aber hey.
1: Und auch nicht an Küsse und Liebe tatsächlich. <lacht> In einem relativ gegensätzlich. Ja
0: insofern vielen, vielen Dank. Es haben aber Leute auch explizit für Niklas Fernseher gespendet hier, sehe ich.
1: Für ich weiß. Für
0: neuen Fernseher. Danke. Und hier schreibt noch jemand, für die besseren Schwarzwerte.
1: <lacht> Danke. Leute, Leute ich habe die besseren Schwarzwerte jetzt. Das heißt, für den Fernseher, bitte, das ist so ein bisschen wie bei so einer Show, bitte jetzt nicht mehr abstimmen. Bitte nicht mehr abstimmen Stop. für den Fernseher. Ab jetzt sammeln wir für gute Zwecke.
0: Eine andere, eine andere Person hat uns Geld gespendet und zwar haben wir in, den letzten, in der letzten Woche einen Livestream für Vivo con Agua veranstaltet, hier auf unserem Instagram-Account, at und David. Der hat eine halbe Stunde lang ähm, gebraucht, sag ich mal, oder nicht gebraucht, der war eine halbe Stunde lang. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde, genau, das war ein Timeslot. Das war super ähm, spannend, das hat super viel Spaß gemacht. Das, wir haben Pantomime gespielt und in dieser halben Stunde haben wir Spenden gesammelt für Vivocon con Agua, denn ähm, es gibt weltweit über zwei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zur äh, sanitären Basisversorgung haben und äh, Vivocon Aqua zusammen mit Goldeimer unterstützen dort Projekte in Nepal und Südafrika, um eben dort Workshops ähm, zu, zu halten, um die Hygiene ähm, voranzutreiben und eben die Basisversorgung dort auszubauen. Dafür haben wir einen Livestream gemacht und haben 840 Euro gesammelt. Unfassbar. Worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ja. Aber das gilt eher an euch, ne, die zugeschaut haben und gespendet haben, der Dank. Deswegen Riesendank, das war unglaublich. Und kleiner Seitenhieb. Kennt ihr Lola Viper? Die Lola? Vipert, Vipert Entschuldigung.
1: Du offensichtlich nicht. Ich
0: offensichtlich nicht, genau. Äh, Lola hat 317.000 Follower und hat eineinhalb Stunden durchgestreamt, um 1.000 Euro zu knacken. Die hat also ihr, ihr Zeitkontingent überschritten, um eine Marke zu knacken, die für sie äh, interessant war. Also an dieser Stelle, Lola, wenn du das hörst, wir haben 840 Euro in einer halben Stunde zusammengebracht. Das ist aber kein Wettlauf. Ähm,
1: aber schon ein bisschen.
0: Schon ein bisschen, bisschen. aber für den guten Zweck. So ist Insofern, äh, Lola, falls du mal einen Livestream mit uns machen möchtest, um noch mehr Geld zu äh, sammeln, äh, holler at your boys. Dann
1: kannst du vielleicht auch mal irgendwann 65-Zoll-Fernseher leisten. <lacht> Alright, Leute, vielen lieben Dank, ähm, äh, schön war es gewesen, wir wünschen euch noch einen schönen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, es ist völlig egal, welcher Wochentag ist, wo ihr gerade seid, ob ihr noch in der Bahn sitzt, aber jetzt wahrscheinlich Richtung Ende des Podcasts sitzt ihr wahrscheinlich nicht mehr in der Bahn, sondern schon auf dem Klo oder im Bett, ist auch gut, wenn ihr bis jetzt hier gehört habt und noch nicht eingepennt seid, vielen lieben Dank, in diesem Sinne, sehen wir uns nächste Woche wieder, nächste Woche haben wir äh, wieder einen tollen Gast dabei, wirklich ja. einen tollen Gast, auf den wir uns sehr freuen, wir verraten noch nicht, wer es ist, Ganz genau. Ähm, und da würde ich sagen, Leute, wir sehen uns nächste Woche. Haben euch lieb.
0: Folgt und uns gerne auf den Podcast-Kanälen, schreibt Bewertungen, folgt uns auch auf Instagram. Die ne, ihr, kennt, ihr, kennt, ihr kennt doch die Sachen, was wir am Ende Gefahr, sagen. Die ihr Umlangen. wisst doch, Leute, was los ist. Wer noch nicht folgt, der ist, der ist eingeschlafen. So ist es. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif bleibt gesund. Wir singen.